1: To podsumowanie dnia wtorku 2 marca. Hasła klucze dzisiejszego wydania to z OFE do ZUS lub IKE, Izrael zaszczepiony, bransoletka na kwarantannę i dla Sarkoziego, tak dzika, trop niedźwiedzia, drążek dla hejnalisty i kaucja za kawę. Michał Zieliński, zapraszam. Ostateczna likwidacja OFE już przesądzona. Rząd przyjął projekt ustaw o całkowitym zamknięciu otwartych funduszy emerytalnych. Od 1 czerwca do 2 sierpnia W związku z tym każdy z 15 milionów członków OFE Będzie mógł zdecydować, co z tymi pieniędzmi zrobi Krzysztof Berenda o tym, jaki mamy wybór
2: Możemy wybrać jedną z dwóch opcji Po pierwsze, możemy zdecydować, że nasze pieniądze z OFE Zostaną przeniesione do ZUS-u I to jest najprostsze wyjście Po prostu nasze oszczędności zostaną przeniesione Na nasze subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Będą waloryzowane, wypłacane i opodatkowane Tak jak reszta zgromadzonych tam oszczędności Jest i druga. Drugi wariant. Pieniądze z OFE możemy przenieść na nowo tworzone indywidualne konto emerytalne. W pełni prywatne i w pełni dziedziczone. Choć pieniądze będziemy mogli wypłacić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przy czym w tym drugim wariancie rząd od razu potrąci sobie za całą operację 15% podatku. W ten sposób rząd Mateusza Marowieckiego chce w przyszłym roku zarobić około 20 miliardów złotych. Przypomnę, że pieniądze w OFE ma 15 milionów Polaków, średnio po 10 tysięcy złotych. I'm
1: not gonna do Niemal 8 tysięcy nowych zakażeń i ponad 200 ofiar śmiertelnych to dane z ostatniej doby dotyczące pandemii w Polsce. Tomasz Skory o tym, czy ten raport potwierdza, że zagrożenie rośnie.
3: Niestety tak i to bardzo dobitnie. 216 zgonów z powodu koronawirusa to wskaźnik zdecydowanie wyższy niż w ostatnich dniach, chociaż nieco niższy niż tydzień temu. Niespełna 8 tysięcy zakażeń to już jednak ponad 1600 przypadków więcej niż we wtorek przed tygodniem. Dla porównania także wczoraj dzienna liczba zakażeń była wyższa o prawie 900 niż tydzień wcześniej. Do tego dochodzą też rosnące ostatnio o kilkaset osób dziennie wskaźniki zajętych koronawirusowych miejsc w szpitalach, wczoraj o prawie 500, przedwczoraj niemal o 400, stale zwiększa się też liczba zajętych respiratorów, od wczoraj o 31. Łącznie dzisiejsze dane potwierdzają narastanie fali zakażeń nawet szybsze niż prognozowane wczoraj przez resort zdrowia. W liczbie zgonów na koronawirusa Polska przekroczyła dziś 44 tysiące ofiar.
1: A w Izraelu niemal stuprocentowa skuteczność szczepień. Ministerstwo Zdrowia tego kraju ogłasza sukces w walce z COVID-19. Jak przekazuje resort zdrowia, spośród ponad 1 800 000 osób zaszczepionych preparatem Pfizera, na koronawirusa zachorowało nieco ponad 1200 osób, czyli procent. Według resortu zdrowia Izraela, dane te mogą i tak być nieco zawyżone. Ponad połowa z zakażonych doznała bowiem infekcji w ciągu 14 dni od zaszczepienia, czyli przed pełnym wykształceniem poszczepiennej odporności. W Izraelu ruszył również program pilotażowy technologii, która pomóc ma władzom w egzekwowaniu przestrzegania obowiązku kwarantanny. Chodzi o bransoletkę, która powiadamia odpowiednie służby o naruszaniu obowiązku izolowania się. Osoby, które wybiorą po powrocie do kraju system ostrzegający, w skład którego wchodzą oprócz elektronicznej bransoletki smartfon oraz naścienny tracker, będą mogły samodzielnie izolować się w domu. A jeśli ktoś zdejmie bransoletkę lub odejdzie zbyt daleko od domowego monitora, system będzie natychmiast ostrzegał władzę. Polski rząd wydaje kolejne 2 miliony złotych na aplikację Stop COVID Protego Save. To oznacza, że budząca kontrowersję aplikacja kosztowała już w sumie 7 milionów. I główne zadanie to informowanie użytkownika o spotkaniach z osobami zakażonymi, które zaznaczyły to w swojej aplikacji nasz reporter Paweł Balinowski o tym, czy program spełnia swoje zadanie.
2: O spektakularnym sukcesie trudno mówić. W ciągu ostatnich 9 miesięcy aplikację pobrało nieco ponad milion dziewięćset tysięcy Polaków. Nie da się stwierdzić, ilu z nich nadal mają na swoim telefonie i jej aktywnie używa. Alerto o zakażeniu wysłało do tej pory nieco ponad 3800 osób. Pod koniec października takich ostrzeżeń było zaledwie 420, więc tych alertów przybywa, ale nadal to za mało, by mówić o realnym zapobieganiu kolejnym zakażeniu. Na co mają być Przeznaczone to kolejne 2 miliony złotych? Przede wszystkim na bieżące utrzymanie aplikacji, naprawianie awarii i rozwijanie nowych funkcji. To ma być na przykład informacja o liczbie wykonanych w Polsce szczepień. Wcześniej wydano 5 milionów złotych na opracowanie i promocję aplikacji.
1: To jest poruszające, że człowiek zarządzający największą państwową firmą w Polsce budzi tyle wątpliwości, mówi w RMF FM poseł koalicyjnego porozumienia Wojciech Maksymowicz i dodaje, że doniesienia na temat przeszłości obecnego prezesa PKN Orlen powinny być dokładnie sprawdzone. Chodzi m.in. o ustalenia gazety wyborczej dotyczące awansów zawodowych rodziny Daniela Obajtka i
4: jego znajomych. Domagamy się wyjaśnienia bardzo do, dokładnego tego, bo... Rzeczywiście, no nie, nie my byliśmy wnioskodawcami zatrudnienia pana Obajtka. Ale gdzie ale się domagacie?
5: Gdzie mocno krzyczycie, że trzeba to wyjaśnić?
4: To w rozmowach bezpośrednich przecież no to na poziomie no wyższym, prawda, no bo to nie będziemy występować telewizyjnie, bo jest i nasi przedstawiciele są w rządzie. Czyli premier e, Gowin nas...
5: idzie do premiera Kaczyńskiego i mówi, absolutnie to jest sprawa dla prokuratury, to trzeba wyjaśnić do spodu, do głębi?
4: Na pewno rozmowy są prowadzone, z tego co wiem, bo to jest oczywiście nie, nieakceptowalne. Czy były prezydent Francji trafi za
1: kratki? To pytanie stawia paryska prasa. Po tym jak wczoraj francuski sąd skazał Nicolasa Sarkozy'ego na trzy lata więzienia, w tym dwa w zawieszeniu za korupcję. Więcej na ten temat z Paryża Marek Gładysz.
3: Komentatorzy podkreślają, że Nicolas Sarkozy odwołał się od wyroku, a więc o jego losie zdecyduje sąd apelacyjny. Jednakże nawet jeżeli ten ostatni potwierdzi wyrok sądu pierwszej instancji, to jest bardzo mało prawdopodobne, by były szef państwa trafił do więzienia. Eksperci sugerują, że mógłby zostać poddany nadzorowi elektronicznemu. To znaczy nosić bransoletkę elektroniczną, dzięki której ograniczono by po prostu jego swobodę poruszania się. Nie zmienia to jednak faktu, że Sarkozy jest pierwszym byłym prezydentem Francji skazanym na kary więzienia bez zawieszenia. Muzyka
1: Mąż brytyjskiej królowej, książe Filip rozpoczął trzeci tydzień pobytu w szpitalu. Został przewieziony do placówki specjalistycznej, która zajmuje się chorobami serca. Nasz korespondent w Londynie, Bogdan Morgan powie jak to jest na
2: wyspach komentowane. 99-letni książe nigdy dłużej nie przebywał w szpitalu. Komentarze rzecznika pałacu Buckingham są oszczędne. Wiemy, że znajduje się on na obserwacji kardiologicznej. Z uwagi na wiek pacjenta, media nie ukrywają swego zaniepokojenia. Pojawiły się nawet głosy wzywające w Wnuka królowej księcia Harego do odwołania emisji wywiadu, jakiego wraz z żoną księżną Meghan udzielili amerykańskiej telewizji CBS. Pada w nim wiele kłopotliwych dla rodziny królewskiej pytań. Inni komentatorzy oceniają tę sytuację zgoła odmiennie. Ich zdaniem królowa Elżbieta II, z uwagi na stan zdrowia męża, ma teraz większy problem niż jakiś tam marketingowy wywiad książęcej. P
1: Kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Trybunał Unii Europejskiej stwierdził w werdykcie, że nowelizacje pozbawiły kandydatów do sądu najwyższego możliwości odwoływania się od negatywnych uchwał KRS. Nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą powie, czy ten wyrok oznacza, że spór jest już rozstrzygnięty. Ponieważ
0: jest to wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego, ostatecznej oceny musi dokonać sąd krajowy, czyli w tym wypadku Naczelny Sąd Administracyjny, który zadał to pytanie, bo o wątpliwości. W swoim wyroku CUE daje wyraźne wskazówki. Uważa, że kolejne modyfikacje ustawy o KRS mogą naruszać unijne prawo, bo pozbawiają proces nominacji sędziów skutecznej kontroli, czyli możliwości odwoływania się. W wyroku stwierdzono także, że dominuje zasada pierwszeństwa prawa unijnego, czyli jeżeli NSA stwierdzi, że te zmiany ustawy o KRS naruszyły unijne prawo, to musi odmówić ich stosowania, po prostu wyrzucić je do kosza i sam rozstrzygnąć ten spór, bo jest właściwy do tego organem, pomimo że nowelizacje ustawy o KRS pozbawiły go tej kompetencji.
1: Może się okazać, że mamy w sądzie najwyższym grupę osób, która tylko przebiera się za sędziów Sądu Najwyższego. Tak ten dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej komentują pełnomocnicy sędziów, którzy zaskarżyli procedurę konkursową. Ile paliwa miał śmigłowiec, który tydzień temu rozbił się w lesie w pobliżu Pszczyny? To chce ustalić prokuratura, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. W katastrofie zginął 80-letni znany śląski przedsiębiorca oraz pilot. Dwie inne osoby zostały ranne. Anna Kropaczek o tym, dlaczego śledczy będą sprawdzać ilość paliwa.
0: Chodzi o ustalenie, czy ilość paliwa, która była w baku, pozwalała na dalszy lot na inne lądowisko, czy pilot był zmuszony lot zakończyć. Bak nie został uszkodzony, więc będzie można to sprawdzić. Jak powiedział mi prokurator rejonowy w Pszczynie to standardowe badanie. Śledczy przesłuchali już dwie osoby, które przeżyły katastrofę, ale nie ujawniają treści ich zeznań. Zabezpieczona jest też czarna skrzynka. Jej zapisy ma przeanalizować Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Prokuratura zleciła także zabezpieczenie nagrań z monitoringu w okolicy, w której doszło do wypadku, aby uściślić informacje na temat warunków pogodowych w chwili katastrofy. Wiadomo, że była wtedy gęsta mgła.
1: Kobieta, która zdemolowała stację benzynową w Rymaniu w Zachodnio-Pomorskim, była pod wpływem narkotyków. Do wyników badań krwi dotarła nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która wyjaśni, co one mówią i co to oznacza dla podejrzanej.
0: Badania wykazały, że Katarzyna A była pod wpływem amfetaminy i marihuany. Wykazane w badaniu stężenie sugeruje, że kobieta zażyła sporo amfetaminy, a tak zwaną trawkę wypaliła w nieodległym czasie od jej zatrzymania. Czekają teraz rozszerzenie zarzutów o kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków, to jednak wydarzy się dopiero po posiedzeniu sądu, na którym ten będzie rozpatrywać wniosek o jej tymczasowy areszt. 37-latka usłyszała wczoraj zarzuty m.in. uszkodzenia mienia i narażenia pracowników stacji na niebezpieczeństwo. Grozi jej 5 lat więzienia. Prokurator wnioskuje o 3-miesięczny areszt, bo Katarzyna A. nie ma w Polsce stałego miejsca pobytu. Kobieta mieszka w Holandii.
1: Atak dzika w centrum Zabrza. Ranny został przechodzień. Wezwani na miejsce policjanci musieli zastrzelić zwierzę. Nasz reporter Marcin Buczek był przed śląską komendą policji w Katowicach, gdzie dowiadywał się co z rannym i jak doszło do tego ataku.
4: Mężczyzna został karetką odwieziony do szpitala. Miał kilkucentymetrową ranę szarpaną nogi. Najpierw dzik został potrącony przez samochód. W chwilę potem zwierzę zraniło przechodnia. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, dzik zaatakował także ich. Dlatego jeden z policjantów oddał w stronę zwierzęcia cztery strzały, a wszystko to... To działo się dziś rano w centrum Zabrza na głównej ulicy w mieście, w pobliżu m.in. szkoły i przedszkola.
1: W obronie dzika stają wielbiciele zwierząt, tłumaczą, że mają one kłopoty z dostosowaniem się do szybko zmieniających się warunków. Jacek Wasiński ze Śląskiego Pogotowia Leśnego podkreśla, że oczywiście jeśli zwierzę zaczyna stanowić zagrożenie dla ludzi,
2: można je odstrzelić. Jak dzik już szarżuje, to powiem szczerze, że złotego środka nie ma, bo normalnie w lesie by było powiedziane uciekaj na drzewo. Mhm. E, no tutaj na pewno musimy się próbować gdzieś schronić w jakimś miejscu, nie wiem, wejść do klatki, mhm. jak jest to gdzieś przy bloku, no stanąć gdzieś za jakąś barykadą typu, nie wiem... E, e, miejsce na, na, na kosze na świecie. No, jeżeli to zwierzę było już rozjuszone, to dla niego to jak gdyby już było e, obojętne, tak? Z kim i dlaczego on walczy? W sensie coś się musiało wydarzyć, że dzik podjął taką taką decyzję bo to są zwierzęta bardzo, bardzo inteligentne i naprawdę yy, dość mocno trzeba by mu wejść, mówiąc tak kolokwialnie, yy, za skórę, żeby, żeby to zwierzę atakowało i szarżowało na człowieka. To ja muszę teraz zadać kolejne pytanie, czy w takiej sytuacji jest jakaś szansa, że takiego dzika można po prostu uspokoić, jakby powiedzieć mu, yy, drogi dziku, opanuj się, nic złego się nie dzieje, wracaj do lasu, my ci krzywdy nie zrobimy. Nie, ja myślę, że nie, nie ma takiej szansy. To znaczy się, gdyby to było miejsce, gdzie nie będzie ludzi, nie będzie to teren tak mocno zurbanizowany. Możemy pomyśleć, żeby ostatecznością był odształt, ale w sytuacji, gdzie to jest środek miasta, gdzie no jest tak. dużo ludzi mm -hmm. i przede wszystkim, no, dzik Yy, zrobił krzywdę komuś, tak? Tak, tak. Dobrze, że to się tak skończyło, mogło no to się skończyć jeszcze gorzej. W tej sytuacji, no choćbyśmy, nie wiem jak kochali zwierzęta, a ja jestem chyba ostatnią osobą, która będzie za tym, żeby do nich strzelać, yy, no to niestety zawsze bezpieczeństwo i dobro człowieka musi być na pierwszym miejscu, bo gdybyśmy powiedzieli, że, ja teraz mówię, może troszkę żartownie, lepiej, żeby dzik... Po, poturbował jeszcze kilka osób, ale przeżył, No byłoby to skrajną chyba nieodpowiedzialność. Tak, buchę, to trochę jak szaleństwo brzmi tak, nie rozumiem tak. oczywiście. Nie wolno w ten sposób, mm -hmm. nigdy nie jesteśmy wtedy w stanie przekonać ludzi, że zwierzęta warto szanować, że mają swoje prawa. No niestety zwierzęta czasami nie potrafią odnaleźć się w tym galopującym świecie w, tej, w tym postępie, w tym co się dzieje, tak? One tego jeszcze do końca nie zawsze potrafią zrozumieć.
1: Wszystko wskazuje na to, że wiosna dotarła już nawet w najwyższe góry, jak informuje Jan Krzeptowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Tatrach ze snu zimowego zbudził się pierwszy niedźwiedź, jego tropy zauważono wczoraj późnym wieczorem.
3: Wczoraj wieczorem zauważyliśmy ślady niedźwiedzia, który kręci się w rejonie tatrzańskich regli, wędruje gdzieś w rejonie Doliny Strążyskiej, mająki. Trudno nam dokładnie powiedzieć, bo go nie śledzimy cały czas, a niedźwiedź jest gatunkiem bardzo ruchliwym, więc może być już nawet kilka dolin dalej. To wybudzanie niedźwiedzi to jest proces rozciągnięty w czasie, pierwsze już się budzą, a niektóre jeszcze dwa miesiące spędzą w gawrze. To zależy troszkę od aktualnych warunków pogodowych. Jak się robi po prostu cieplej, to jest sygnał, żeby się wybudzały.
4: W
1: weekend co prawda temperatura jeszcze spadnie, ale kolejne tygodnie mają być ciepłe i wiosenne, więc niedźwiedź chyba wie co robi, szczególnie, że w Zakopanem zakwitły krokusy. Stało się to przed muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, jak mówi Małgorzata Karpiel z muzeum. Właśnie tam co roku pojawiają się pierwsze szafrany w mieście.
0: To jest takie miejsce wyjątkowe, jakby bardzo przemyślane jest usytuowanie tego domu. No, jak zwykle zresztą w górackich domach skierowany jest na południe i ta skarpa, na której, wysoka skarpa, na której stoi dom, bardzo nasłoneczniona. Tu właśnie zazwyczaj najwcześniej śnieg topnieje i te te biedne, maleńkie krokusy, które tam się czają pod śniegiem, mają okazję właśnie łyknąć jako pierwsze trochę promieni słonecznych.
1: Kasztany na razie nie zakwitną, ale czasu coraz mniej. Jutro zaczynają się próbne matury. Pierwszy raz uczniowie od wielu miesięcy pojawią się w szkole. W 30. Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie trwa przygotowywanie sal, w których będą pisać.
4: Widzę miarka w ręku tutaj.
0: <śmiech> miarka w ręku, bo według wytycznych, które... Ministerstwo przygotowało uczeń od ucznia, powinien być co najmniej w odległości półtora metra.
4: No, trochę nam tu ze 4 centymetry brakuje.
0: A, jeszcze mamy. Jest zapas, gdzie? Jest zapas, tak. Mamy gdzie przysunąć. także całe szczęście.
4: Czyli to wcale nie jest, mówiąc krótko, ściemnianie, tylko rzeczywiście wybiegacie z miarkami i mierzycie od... Tak to wygląda,
0: chociaż to chcemy im zapewnić taki komfort pracy, także staramy się.
4: Właśnie dezynfekcja rąk będzie gdzieś tutaj przy wejściu tak, do sali? przy
0: każdej sali, przy wejściu do szkoły. Będziemy korzystać ze wszystkich wejść do szkoły, trzech. Będziemy mieli punkty do dezynfekcji przy wejściach i przy każdej sali. Będą też musieli uczniowie być w maseczkach do momentu rozdania prac. Później mogą te maseczki zdjąć, podobnie jak komisja. Prace będą też rozdawane w rękawiczkach jednorazowych, także... Prze
4: przećwiczyliście to na maturze, mając wtedy nadzieję, że nigdy
3: więcej, tak?
0: Tak, że to się nigdy w życiu nie powtórzy, a tu okazuje się, że co? Życie pisze scenariusze, których nie jesteśmy w stanie sami przygotować. No ale co? Tak to wygląda.
1: Mówi wicedyrektor Edyta Małecka. Ilu uczniów będzie pisać na razie nie wiadomo. Próbna matura jest dobrowolna, podkreśla Tomasz Szabłowski, dyrektor 30. liceum w Lublinie.
4: Jest dużo chętnych w ogóle.
3: Nie mamy informacji, żeby ktoś nie był chętny do pisania, mamy pojedyncze osoby, które gdzieś tam w poszczególne dni nie mogą i takie informacje mamy. Natomiast oczywiście nikogo nie zmuszamy do pisania matury próbnej, jest to dla nich, ale oni chyba w większości chcą po prostu sprawdzić się, no, wiedzą, że to jest dla nich ważny egzamin w życiu. i i chcą do tego podejść na poważnie i chcą się do tego dobrze przygotować. A jednym z elementów przygotowania do, do, tego, do, tego, do tej matury właściwej jest też matura próbna. Ona ma też na celu właśnie pokazania, gdzie będą pisali, jak będą pisali, jak będzie wyglądał arkusz, że nie sam wynik tej matury jest ważny, tylko ten, ta całość. Ta otoczka, żeby zobaczyć z czym to się je, tak? No tak, właśnie o, o tym właśnie mówię. No właśnie tu mamy tą jedną salę, tych sal, ile tu przygotowaliście? Yy, w sumie sal mamy 12. Z tym, że na przykład w jednej sali pisze jeden uczeń tylko, bo to taka komisja specjalna, uczeń ma specy, specyficzne potrzeby, w związku z tym w sumie 12 sal pisze u nas prawie 160 uczniów w całej szkole.
1: Dokładnie 100 lat temu, 2 marca 1921 roku w Lwowie urodził się Kazimierz Górski. To najwybitniejszy polski trener, piłkarski i twórca największych sukcesów reprezentacji Polski. Prowadzona przez niego kadra zdobyła Mistrzostwo Olimpijskie w 1972 roku. Dwa lata później zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, a w 1976 roku wywalczyła na Igrzyskach srebrny medal. Miał autorytet i wszyscy go szanowali, opowiada w rozmowie z RMF FM Król Strzelców w Mundialu z 1974 roku Grzegorz Szlato. Jak dodaje Kazimierz Górski, umiejętnie korzystał z pomocy swoich asystentów
4: Jacka Gbocha i Andrzeja Strejlała. Słuchał jednego, słuchał drugiego, robił po swojemu i wszyscy zachodzili w głowę. A co on robi? Jakie zmiany? A tu się okazuje, że wszystkie zmiany, które zrobił cokolwiek,
2: to były trafione idealnie w dziesiątkę. No i powiem, jak on to yy, zrobił? No niestety, w tenerce trzeba mieć też oprócz umiejętności, wiadomości to musi mieć ten rygosa, kogo wstawić, jak ustawić skład.
1: Lesław Cimikiewicz, który Kazimierza Górskiego poznał jeszcze jako juniora, a później był ważnym ogniwem reprezentacji, mówi, że Górskiemu należy się wdzięczność.
3: To był wspaniały człowiek jesteśmy mu
4: winni szacunek, winniśmy mu pamięć, jako trenerowi, wychowawcy, autorytetem był dla nas i winniśmy mu jeszcze i wdzięczność za dokonania. No, wszystko, co najlepsze w polskiej piłce nożnej, to ja zdobyłem dzięki...
3: Trenerowi Górskiemu
1: Warszawskim Muzeum Sportu i Turystyki otwarte dziś wystawę poświęconą Kazimierzowi Górskiemu. Dla nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski nadchodzi pracowity czas. Paulo Sousa jest już w Polsce i w najbliższych dniach ma z trybun obserwować mecze Pucharu Polski oraz Ekstraklasy. Wojciech Marczyk z redakcji Sportowej o tym, gdzie na trybunach pojawi się Portugalczyk.
3: Sousa będzie obserwował mecz Pucharu Polski w Poznaniu pomiędzy Lechem a Rakowem. W środę pojawi się zaś na trybunach przy Łazienkowskiej w Warszawie, by zobaczyć mecz Legii z Piastem w Pucharze Polski. Portugalczyk będzie na pewno chciał przyjrzeć się z bliska Bartoszowi Kapustce, który ostatnio... Jest w bardzo dobrej dyspozycji. W weekend Sousa będzie oglądał również mecze w Ekstraklasie. Portugalski selekcjoner w Polsce zostanie do początku zgrupowania, który rozpocznie eliminację do Mistrzostw Świata, a pierwsze powołania nowego selekcjonera mamy poznać pod koniec tygodnia.
1: Teraz w podsumowaniu dnia rozmowa o perspektywach turystyki. Na razie jest pandemia, ale w 2019 roku był w Polsce rekord, jeśli chodzi o liczbę turystów z zagranicy, którzy nas odwiedzili, bo było ich ponad 19 milionów. W ubiegłym roku ta liczba rzecz jasna gwałtownie spadła. A jak będzie teraz, nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał o tym z Rafałem Szlachtą, prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak się okazuje, mogą odwiedzić nas głównie turyści z krajów graniczących z Polską, podobnie jak rok temu.
4: Tak było, że w zeszłym roku akurat to były kraje rzeczywiście ościenne. Mówimy tutaj o Niemczech czy Czechach, czy to co, to, co rzeczywiście jest wokół nas i ten trend na pewno się utrzyma. Ludzie jeszcze na początku będą się bali długich podróży i tak wiemy o tym, to największy ruch będzie sam w środku, czyli Polacy w Polsce, ale też kraje ościenne. Dalekie podróże to jest bardzo mały ułamek tego wszystkiego, co się będzie działo i na to się skłaniamy, ale też mówimy o współpracy z krajami, które są w zasięgu tak wyjazdu samochodem bardzo często, bo to dość modny teraz sposób, czyli tam, gdzie możemy ogólnie dojechać w ciągu jednej, jednej jakby dnia, doby do tego miejsca, to są te kraje, do których jeszcze pojedziemy. I też nie wiem, miałem bardzo dobre spotkanie wczoraj z panem konsulem Węgier w Krakowie i też widzimy tutaj pole na współpracę i możliwość wymiany wspólnej i projektów takich promocyjnych, turystycznych na przemian Polski na Węgrzech i Węgier w Polsce. Także te kraje, które są w zasięgu samochodów, to będzie to, co będzie się działo w tym roku, jeżeli chodzi o wakacje i podróżowanie.
5: Wspomniał Pan o Krakowie. Takie miasta jak Kraków mogą liczyć na powrót turystów, a jeżeli tak, to ilu ich może być w tym roku?
4: Liczby nikt nie poda, ja też nie podam, ale Kraków myślę, że też może liczyć. To jest tak, w pierwszej kolejności łono natury, miejsca mniej znane, ale do Krakowa też będą wracać ludzie. I to jest kwestia tylko i wyłącznie czasu. Wiemy też, że jeżeli wrócą kongresy, konferencje, no to właśnie dla takich miast jak Kraków to też będzie ten czas, kiedy wróci ten ruch turystyczny. No musimy troszeczkę poczekać. Jedne z dziedzin turystyki szybciej wrócą, drugie trochę później i też to samo dotyczy miejsca. Wcześniej będziemy jechali na łon natury, do lasów w miejsca takie nowe, odosobnione, a troszeczkę później czy w mniejszym stopniu na początku będą to też miasta i te znane.
1: Najsławniejszym polskim miastem jest Kraków. Najważniejszym miejscem w tym mieście jest Rynek, a jedną z jego największych atrakcji hejnał z Wieży Mariackiej. I dlatego strażacy poszukujący nowego hejnalisty nie obniżają wymagań. Mówią, że hejnalista ma być wizytówką nie tylko miasta, ale też kraju. Dlatego nie zniechęca ich bezowocny pierwszy etap naboru. Hejnaliści zostają nie tylko trębaczami, ale też zawodowymi strażakami, mówi Bartłomiej Rosiek z Krakowskiej Straży Pożarnej. Pierwszy
5: nabor niestety zakończyliśmy po testach sprawności fizycznej, gdyż żaden z kandydatów nie zdołał zaliczyć ich na odpowiednim poziomie i musieliśmy tam ten poprzedni nabór przerwać, więc liczymy teraz, do 8 marca można składać podania, aplikować do Komendy Miejskiej w Krakowie, Państwowej Straży Pożarnej właśnie na ten nabór na stanowisko Strażaka Hejna Szukamy pewnego rodzaju wypadkowej, czyli osoby bardzo dobrze grającej na instrumencie, na trąbce, ale również cieszącej się bardzo dobrą sprawnością fizyczną. Pamiętajmy o tym, że faktycznie wstając od biurka, wykonując pracę biurową na co dzień, no, te testy są naprawdę dosyć ciężkie i wymagające, są na takim samym poziomie jak dla strażaków wstępujących do Państwowej Straży Pożarnej. Było ponad 30 osób, aplikowało na ten poprzedni nabór, były tam trzy panie. Liczymy na to, że mimo to po raz drugi one też będą mogły aplikować, te wszystkie osoby, że ten czas, który teraz upłynął kilka miesięcy, przepracowany został też w zakresie właśnie poprawy swojej kondycji fizycznej. No, nie liczymy na to, że będziemy obniżać swoje kryteria, gdyż zależy nam jako strażakom na tej wizytówce, żeby była prezentowana odpowiednia jakość odgrywania tej melodii, gdyż jest to wizytówka nie tylko miasta, ale i całego naszego kraju. Czyli tak, najpierw weryfikacja dokumentów, kolejno później przesłuchanie sprawdzian z gry na trąbce, testy sprawności fizycznej, o których wspomniałem, czyli tam jest test BIP, test wydolnościowy, podciąganie na drążku i bieg po kopercie. Panie zamiast drążka mają do wykonania rzut piłką lekarską. Później kolejno jest sprawdzian właśnie test akrofobii, czyli wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 20 metrów, rozmowa kwalifikacyjna, e, kierowanie na badania psychologiczne e, dopuszczające do służby w Państwowej Straży Пожалуйста.
1: Kawiarnie z Opola chcą ograniczyć ilość wytwarzanych śmieci i wprowadzają system kaucyjny. Kupując kawę czy herbatę na wynos płaci się 5 zł kaucji, a pieniądze dostaje się z powrotem po oddaniu kubka, który będzie użyty ponownie. Bierze sobie
0: pan swoją kawę czy herbatę do tego kubka, idzie pan do pracy, na uczelnię, do sklepu, na zakupy, wypije pan swój napój, oddaje pan kubek w dowolnej kawiarni, która ma tą naklejkę na drzwiach, że też jesteśmy partnerami i tam dostaje pan z powrotem tą swoją kaucję. Może pan oczywiście wziąć kubek do domu następnego dnia, wrócić z nim po kolejny ciepły. Napój. Kubek jest myty i wyparzany. Jeden kubek ma za zadanie zastąpić od 500 do 1000 kubków jednorazowych. Mówi naszemu
1: reporterowi menadżerka jednej z opolskich kawiarni. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do jutra.